0: Die asiatischen Nachbarländer und Nachbargebiete Russlands wie Persien, Afghanistan, Ostturkestan, Mongolei, die bisher im Wesentlichen nur die Rolle von Interessenssphären Russlands und Englands spielten, sind durch den Weltkrieg, durch die Nachkriegszeit und durch die zielbewusst unter dem Deckmantel der nationalen Frage arbeitende Asienpolitik Sowjetrusslands in eine neue Entwicklung eingetreten. Diese Sätze schrieben der Reichsminister des Auswärtigen Gustav Stresemann und der Reichswirtschaftsminister Julius Curtius an den Staatssekretär Franz Kempner am 12. Februar 1926. Sie wollten damit den Handel zwischen der Weimarer Republik und den zentralasiatischen Staaten ausweiten. Mein heutiger Gast ist David Xaver-Noak. David ist Lehrbeauftragter für neuere und neueste Geschichte an der Universität Bremen. Er schrieb seine Dissertation an der Universität Mannheim über die Politik der Großmächte Deutschland, Großbritannien und der Sowjetunion im Wechselspiel zueinander im Raum Turkistan in der Zeit zwischen 1919 und 1933. Wir sprechen heute über seine Forschungen im Rahmen seiner Doktorarbeit, darüber, welche Interessen europäische Mächte in Zentralasien hatten, wie sie diese durchsetzen wollten, und welche Konflikte zwischen den europäischen, aber auch innerhalb der zentralasiatischen Staaten herrschten. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu CLEO, dem Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen. Mein Name ist Jonas Ströhr. Moin David, schön, dich als Gast heute begrüßen zu dürfen. Moin Moin, danke für die Einladung. Zum Einstieg frage ich dich jetzt einmal, ähm, woher kommt denn deine Faszination für dieses Thema? Also wie kamst du darauf, ähm, zu diesem Thema deine Dissertation zu schreiben?
1: Ja, ich habe im Bachelor ein Buch gelesen ähm, zur Kooperation zwischen Reichswehr und Roter Armee, und da wurde in nur einem Satz so nebenbei erwähnt, dass Mitte der 1920er Jahre die Briten geplant haben, gegen die Sowjets Krieg zu führen in Zentralasien. Und als jemand, der sich schon lange mit Karten beschäftigt hat, also mein Vater ist Kartograf, habe immer ganz viele Atlanten mir angeguckt, war mir natürlich klar, dass die britische und die sowjetische Einflusssphäre in den 20er, 30er Jahren am nächsten beieinander war in Zentralasien. Und in Europa ist halt Großbritannien ganz weit im Westen und die Sowjetunion war ganz weit im Osten. Also da wäre eher unrealistisch gewesen, dass sie dort Krieg geführt hätten. Und dann ist mir erstmal so klar geworden, okay, wenn man das aus dem globalen Süden oder die, den gesamten globalen Blickwinkel nimmt, dann wird halt klar, dass Zentralasien da auf einmal im Fokus liegt und auch in der Nähe von Britisch-Indien, der größten und wichtigsten britischen Kolonie, Überhaupt. Und ja, also damals bin ich schon auf das Thema gestoßen, hatte dann schon eine Präsentation im Bachelor dazu und dann meine Masterarbeit zu den deutschen Planungen für die Region geschrieben und dann für die Doktorarbeit mir die britische, sowjetische und deutsche Perspektive auf die Region angeguckt.
0: Um das noch einmal kurz einzuordnen, um welche Gebiete ging es denn in den Konflikten in der von dir behandelten Zeit?
1: Ja, Zentralasien wird ja meist unterschiedlich definiert und ich gucke mir vor allem die Grenzräume in Turkestan an, also Turkestan, die Gebiete, in denen die Turkvölker Völker leben oder damals auch lebten. Und das ist einerseits im Norden Persiens, Persisch-Turkestan, also um Meshet, die Region herum, in der viele Turkmenen leben. Dann im Norden Afghanistans. Ähm, dort, wo auch interessanterweise in den vergangenen 20 Jahren die Bundeswehr stationiert war, also Masai Sharif, ähm, Kunduz und so, also die Gebiete in Afghanistan, wo auch hauptsächlich Turk-Völker ähm, lebten und leben, also die Usbeken, die Turkmenen, die Kirgisen ähm, Dann chinesisch turkistan also das sogenannte Xinjiang und damals halt Sinkiang in den Quellen immer äh, genannt, wo die Uiguren äh, lebten und leben. Und. Ähm, sowjetisch turkestan Und ich gucke mir vor allem die Grenzräume an. Also ich gucke mir nicht diese gesamten Länder an, ich gucke mir nicht ähm, an, was in den Hauptstädten passiert, sondern ich versuche ähm, oder habe analysiert, inwieweit die Großmächte in diesen Grenzräumen miteinander zu tun haben, wie die die anderen Seiten einschätzen, wie sie dann auch die lokalen Regierungen einschätzen, ähm, ob sie denen überhaupt zu einer Agency zusprechen, ob sie die ernst nehmen als Akteure.
0: Du befasst dich ja in deiner Doktorarbeit mit den Machtverhältnissen zwischen der Sowjetunion, Großbritannien und Deutschland in Zentralasien. Ähm, welche Interessen hatten diese Staaten denn dort?
1: Also die Briten mit Britisch-Indien waren vor allem auf die Sicherheit ihrer wichtigsten Kolonie bedacht. Also da ging es darum, dass... Am besten Pufferzonen um Britisch Indien herum entstehen, dass niemand den Krieg reintragen kann oder Aufstände in Britisch Indien anzetteln könnte und sie sozusagen ein Cordon Sanitaire oder ein, ein Umfeld haben um Britisch Indien, ähm, ja, was sie am liebsten dominieren würden oder ähm, was vor allem nicht andere Mächte dominieren. Und den Sowjets ging es am Anfang vor allem dazu, die eigenen Außengrenzen zu kontrollieren. Also während im Westen die Sowjets die Unabhängigkeit von Finnland und den baltischen Staaten und auch Polen anerkannt haben, beziehungsweise anerkennen mussten im Falle von Polen, war das so, dass in Zentralasien alle Gebiete erobert wurden. Und dann ging es darum, dass man auch die Grenzen kontrolliert, auch wenn anfangs die Herrschaft sehr prekär war. Und später ging es dann darum, auch Einfluss in den Provinzen, in den angrenzenden Provinzen, zu bekommen Und die Deutschen, die waren im Ersten Weltkrieg schon in der Region aktiv, haben versucht halt Aufstände gegen damals die Russen äh, und die Briten anzuzetteln, verlieren dann den Weltkrieg, haben aber weiterhin sehr gute Verbindungen und versuchen dann vor allem wirtschaftlich, aber auch so ein bisschen machtpolitisch dort präsent zu sein, weil das strategische Ziel war immer, dass man in der Nähe von Indien irgendwie präsent ist. Sie haben das nie begründet in den Akten, die ich gelesen habe, aber es ging einerseits darum, einen Weg nach China zu finden, um den chinesischen Markt ähm, ja, ausnutzen zu können, also sowohl Importe als auch Exporte, als auch in der Nähe von Indien präsent zu sein. Und da ist dann zentral also sozusagen die anliegende Provinz. Und das sind sozusagen die drei Blickwinkel von Norden, von Süden und von Westen kommt, die die drei Großmächte da hatten.
0: Die europäischen Staaten hatten, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, unterschiedliche Ziele. Ähm, welche unterschiedlichen Mittel wurden denn dafür Eingesetzt oder beziehungsweise welche unterschiedlichen Herangehensweisen gab es denn da?
1: Also bei den Briten, weil sie halt den Fokus auf die Sicherheitspolitik hatten, da ging es vor allem um militärische und um geheimdienstliche Mittel, da ging es darum, ähm, Gebiete oder Herrscher von politischen Territorien einschätzen zu können, das gegebenenfalls zu beeinflussen, vielleicht durch Waffenlieferungen oder, oder so. Also die hatten so einen sehr einen Sicherheitsaspekt, also heute sagt man von Securitarization, also einen alleinigen Fokus auf die Sicherheitspolitik. Die Sowjets wiederum hatten einerseits diesen militärischen Aspekt, wie gesagt, erstmal die Gebiete erobert und dann teilweise auch in den Nachbargebieten einmarschiert, so für kürzere Interventionen. Die hatten aber auch immer noch einen starken wirtschaftlichen Aspekt. Also die haben dann Produkte subventioniert und exportiert, um die Briten aus den Märkten zu verdrängen. Also die hatten sozusagen noch eine Außenwirtschaftspolitik dazu, die die Briten gar nicht hatten. Und die Deutschen ähm, konnten militärisch nicht ähm, dort intervenieren, weil der Versailler Vertrag unterbunden hat, dass sie a. Waffen exportieren oder b. Militärberater ähm, schicken und deswegen hatten sie einen Fokus auf Wirtschaft und auf Kultur. Also Wirtschaft, sie haben versucht, Absatzmärkte zu finden, deutsche Produkte dorthin zu exportieren und Kultur, das war ein Mittel, was sie schon aus der Zeit von vor dem Ersten Weltkrieg kannten und dann auch auf Zentralasien angewandt haben. Also da wurden dann ZentralasiatInnen eingeladen, um dann in Deutschland zu studieren, zu Schulen zu gehen und um dann wieder zurückzugehen, um dann sozusagen sozusagen ähm, Leute zu haben, die als Brücke deutschen Einflusses in der Region dienen könnten. Und das haben sie mit der Mongolei, mit Bukhara, mit Afghanistan, mit Persien gemacht, selbst mit chinesisch äh, Turkestan. Also da gab es dann mehrere Staaten der Region, die die Deutschen versucht haben, durch Kultur, durch Bildungspolitik ähm, zu beeinflussen.
0: Woher stammen denn deine Quellen für deine Dissertation und wie bist du auf sie gestoßen?
1: Ich habe mir angeguckt, sozusagen, was die Außenamts- und die Regierungsapparate über diese Region ja, gedacht haben, was ihre Strategien waren, ähm, was sie nicht wussten oder was sie nicht niedergeschrieben haben, ähm, und war dann im politischen Archiv des Auswärtigen Amts, ähm, dann in London in den National Archives, habe mir die Foreign Office-Akten, aber auch die Kabinett-Akten angeguckt und dann in in Russland war es schwierig mit der Quellenrecherche, aber war dort im Außenpolitikarchiv und auch im Staatsarchiv, äh, um dann ja staatliche und außenpolitische Akten zu der Region anzuschauen.
0: Deine Doktorarbeit startet ja im Jahr 1919. Was macht diesen Zeitpunkt denn so spannend für deine Forschung?
1: Ja, das Interessante ist, also es gibt ja das sogenannte erste große Spiel oder das Great Game oder im russischen Turnier der Schatten im Verlauf des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, wo die Russen von Norden und die Briten von Süden, also von Indien kommt, um Zentralasien halt Rangen und dann 1907 ähm, teilten sie die gesamte Region in Einflusssphären auf, also Afghanistan wurde britisch, Tibet britisch. Persien wurde in verschiedene Regionen geteilt äh, und chinesisch turkistan kam, glaube ich, in der Einigung nicht vor, aber es war sozusagen klar, wer ähm, welche Region dominieren darf und dann kamen aber die Deutschen über das Osmanische Reich und im Ersten Weltkrieg dann in diese Region rein und versuchten im Ersten Weltkrieg die, diese Ordnung umzuwerfen, was nicht gelang und dann aber 1919 ähm, kommt, es, also kommt ein neuer Emir in äh, Afghanistan an die Regierung, Emir Amanullah und der ähm, ja, sucht den Krieg mit den Briten, ähm, verliert ihn militärisch, aber trotzdem wird ihm die Unabhängigkeit gewährt. Und ähm, wir haben so eine Phase, wo dann diese alte koloniale Ordnung, die 1907 dann festgezogen wurde, da wieder aufgebrochen ist und Afghanistan ist unabhängig. Chinesisch-Turkistan wird de facto unabhängig regiert, erklärt sich nie für unabhängig, ist aber de facto unabhängig. Ähm, die Mongolei ebenso und ähm, Persien erlangt halt im, im Zuge, des Nachspiels des Ersten Weltkriegs dann 1919, 1920 19, auch de facto die Unabhängigkeit. Und dann haben wir auf einmal ähm, natürlich auch bedingt durch den Russischen Bürgerkrieg und den Ersten Weltkrieg ähm, dann eine neue Unabhängigkeit in der Region und deswegen fange ich dann 1919 an in der Region.
0: Die erste Phase deiner Dissertation legst du ja auf die Jahre 1919 bis 1923. Was passiert denn in dieser Zeit und welche Zäsur findet denn 1923 statt?
1: Also ich habe meine Doktorarbeit in drei Phasen unterschieden. Erstens 1919 bis 1923, dann die zweite bis 1928 und dann die dritte von 1929 bis 1933. Und diese erste Phase ist halt noch sehr durch militärische Konflikte dominiert. Also wir haben einerseits diesen britisch-afghanischen Krieg, der dann in der afghanischen Unabhängigkeit endet. Dann haben wir den russischen Bürgerkrieg, ähm, der dann auch mit dem russischen Einmarsch in zwei de facto unabhängig, unabhängigen Fürstentümern, Hiva und Bukhara, endet. Und all diese Konflikte enden dann 1922, 23 ähm, und dann ab 1923 haben wir sozusagen eine Phase des Friedens oder relativen Friedens ähm, ähm, und 1923 ähm, endet sozusagen diese konfliktreiche Phase, und dann beginnt eine Phase sozusagen des, des friedlichen Ringens der Großmächte um die Region. Und die ist dann qualitativ anders als die Phase davor. Also 1919 bis 1923 entstehen die Grenzen auch. Also Chiva und Bukhara werden dann Teil der Sowjetunion. Und dann ähm, ja, sind die Grenzen dann neu gezogen. Und ähm, deswegen ende ich dann mit der Phase
0: 1923. Welche unterschiedlichen politischen Vorstellungen breiten denn in diesem Gebiet, also auch durch die Großmächte mitgebracht ähm, aufeinander.
1: Also bei den Briten habe ich ja schon erwähnt, die hatten einen fast ausschließlichen Fokus auf die Sicherheit Indiens oder Brit also britisch Indiens, also auch inklusive des heutigen Pakistans, muss man auch mal mitbedenken, dass es nicht nur das heutige Indien ist, sondern damals noch viel größer war. Ähm, und dort gab es dann oft so ein Freund-Feind-Denken und waren die Leute für uns oder waren sie mit den Sowjets und da wurden lokale Akteure meist gar nicht ernst genommen, als sind es jetzt Reformbewegungen, die vielleicht ihre Länder voranbringen wollen, wie zum Beispiel König Amanullah in Afghanistan, der dann die Polygamie abschafft, Sklaverei abschafft, versucht eine konstitutionelle Monarchie einzuführen und ein Bildungssystem zu etablieren, was eine, einfach eine Unabhängigkeit, eine Nationalbewegung, eine Modernisierungsbewegung in Afghanistan war. Aber die Briten haben das immer bedacht als, wie nah steht der jetzt den Sowjets und versucht er, unser Britisch-Indien, also unser jetzt in Anführungszeichen, also die Kolonie Britisch-Indien ähm, zu bedrohen. Und bei den Sowjets ging es vor allem darum, wie sicher ist die Grenze. Und äh, erst wenn die Grenze sicher war, dann wurde halt weiter geplant. Und dann wurde auch versucht, irgendwie eine... Ja, Revolutionspolitik in andere Länder reinzutragen, wenn es aber nicht gelang, dann war immer wichtiger, wie sicher ist die Grenze, weil halt klar war, Zentralasien ist sozusagen der weiche Unterleib der Sowjetunion, also weicher Unterleib jetzt auch wieder in Anführungszeichen, ähm, weil klar war, wenn die Briten den Krieg suchen würden,
0: dann wäre es in Zentralasien. 1929 begann ja der afghanische Bürgerkrieg. Ähm, das ist bei dir auch der Beginn deines dritten Teils. Magst du einmal erklären, wie es denn zu diesem Krieg kam und was die ausländischen Kräfte damit zu tun hatten? Ja,
1: der afghanische Bürgerkrieg ist ganz interessant, weil er sehr auch über die von den Kolonialmächten, Grenzen, äh, von den Kolonialmächten gezogenen Grenzen hinausgeht. Ähm, also erstmal die Ursachen sind im Land selbst zu suchen. Amanullah war... Ein Reformer, wie gesagt, viele Reformen im, im wirtschaftlichen Bereich, auch gegen Großgrundbesitzer, gegen die religiöse Oberschicht. Und die Reform ging dann so weit, dass es zu sehr viel Unmut, vor allem in der ländlichen Bevölkerung, führte. Und dann gab es Aufstände gegen ihn. Er musste schnell abdanken. Also es war sozusagen ein, eine Gegenreformbewegung, eine konservative, eine reaktionäre Bewegung gegen die Reform. Und dann kam Habibullah Kalakani als neuer König auf den Thron, der dann eine sehr reaktionäre Gegenbewegung anführte, was dann wiederum zu Unmut führte und auch den neuen König unbeliebt machte. Und dann hatte man auf einmal zwei unbeliebte Könige, deren Truppen sich in verschiedenen Ge äh, Gebieten des Landes bekämpften. Und Amanullah hatte das Privileg, dass er auf den Außenamtsapparat setzen konnte. Also viele diplomatische Vertretungen im Ausland waren weiterhin auf seiner Seite, ähm, was er versucht hat auch ähm, für sich zu beeinflussen. Und auch Teile der Königsfamilie sind dann nach Meshet, also nach Persien, ähm, geflohen, haben dann auch Teile des angeblich des Schatzes mitgenommen, also hatten auch dann finanzielle Ressourcen. Ähm, Kalakani wiederum als Erzreaktionärer hat dann auch auf antisowjetische Rebellen gesetzt, die dann in äh, Tadschikistan einmarschiert sind, also eine Sowjetrepublik. Und dadurch ähm, war dann dieser ja, afghanische Bürgerkrieg auf einmal auch auf sowjetischem Boden. Die Briten haben dann ähm, einem dritten Kandidaten, Nadir Khan, geholfen, dass der eine Armee in Britisch-Indien auch rekrutieren kann und der ist dann einmarschiert und hat diesen Krieg beendet. Sozusagen indirekt mit britischer Hilfe, aber ähm, ja, die Briten hatten ein, wollten sich eigentlich neutral verhalten, aber es gab dann wohl äh, doch schon Absprachen und deswegen, ähm, also alle Mächte haben eine Rolle gespielt, die Sowjets sind dann auch nachdem Nadikhan gewonnen hat, nochmal im Nordafghanistan einmarschiert und haben diese antisowjetischen Rebellen ähm, gejagt. Und so haben wir dann in Afghanistan eine Reformbewegung, eine Gegenbewegung dagegen. Ähm, dann haben wir äh, eine Rolle der, der, der Sowjets im Norden, die dann einmarschieren. Ähm, dann die Briten, die helfen Nadikhan, dass er eine Armee rekrutieren kann. Äh, und dann so ein kompliziertes Geflecht aus halt den allen Nachbarländern, die Afghanistan oder fast allen Nachbarländern, die Afghanistan damals hatte, den Großmächten und den verschiedenen Ambitionen äh, der verschiedenen Großmächte, die dann alle damit reingespielt haben. Und Am Amanullah geht dann ins
0: Exil. Du hast jetzt gut erklärt, wie ähm, die ausländischen Mächte auch in dem afghanischen Bürgerkrieg mitgewirkt haben. Ähm, zum Schluss noch die Frage, welche Auswirkungen hatte denn dieser Wettstreit der europäischen Mächte ähm, auf die lokalen Regierungen? Also trug dieses Ring zu einer, wie man heute sagen würde, politischen Destabilisierung
1: bei? Ja, dadurch, dass die Briten ähm, alles immer aus ihrer Sicherheitsbrille betrachtet haben, haben sie halt auch... Reformbewegung oft falsch eingeschätzt. Und dann wurden dann Reformer, die zum Beispiel die Macht vom Klerus oder von den großen Großgrundbesitzern brechen wollten, dann immer als irgendwie pro sowjetisch oder anti-britisch oder so verstanden. Und sie haben sozusagen keinen Umgang gefunden durch dieses Freund-Feind-Denken, durch dieses sozusagen kalte Kriegsdenken, seid ihr mit denen oder mit uns ähm, gab es sozusagen keine ausreichende Differenzierung und äh, da gab es dann viele Fehleinschätzungen, die dann auch zum Scheitern von einigen Politikern ähm, vor Ort geführt haben. Und sie haben dann teilweise auf Leute gesetzt, ähm, wie zum Beispiel in chinesisch Turkestan und dann auch teilweise zu spät und wollten ihnen dann helfen, und dann, aber ihre Analyse war sozusagen nicht, nicht ausgereift und das ist sozusagen schon ein... Ein, ein Schatten voraus auf das, was dann im Kalten Krieg kommt, dass man dann immer auf dieses seid ihr mit denen oder mit uns äh, setzt und so ein ja, manichäisches äh, Denken, ähm, das hat sozusagen nicht geholfen für die Politik und zeigt aber auch, wie ähm, illusorisch die britische Politik war. Also sie haben ja dann 1931 Neu-Delhi eröffnet, eine Stadt, die dann die nächsten tausend Jahre ähm, die Hauptstadt britisch Indiens sein sollte. Und dann ähm, 16 Jahre später war Indien und Pakistan unabhängig. Also ähm, die britische Politik war, hat sozusagen nicht verstanden, wie sich die Welt um britisch Indien herum verändert und haben dann ganz oft falsche Einschätzungen gehabt oder Einschätzungen, die nicht nachhaltig waren. Ähm, und ja, das hat nicht geholfen bei der ähm, lokalen ähm, Politik. Und die Deutschen, wie gesagt, hatten ja keine politischen Präferenzen, sondern eher wirtschaftlich und die Sowjets ähm, die hatten ja auch diesen Sicherheitsaspekt mit drin und das spielte dann vor allem 19, in den frühen 1930er Jahren in Chinesisch-Turkistan eine große Rolle, weil dann eine Macht kommt ähm, aus dem Inneren Chinas, die die Sowjets so einschätzen, dass sie pro-japanisch sind und aus Angst vor den Japanern marschieren dann die Sowjets ähm, 1934 in Chinesisch-Turkistan ein und was ganz paradox ist, sichern dadurch das äh, oder sichern durch diesen Einmarsch ab, dass die Provinz für immer bei China bleibt und auch heute Xinjiang eine chinesische Provinz ist. Also damals hätte es die Möglichkeit gegeben, dass sie dann unabhängig wird, aber durch dieses größere Sicherheitsdenken mit ähm, die Briten im Süden, die Japaner im Osten ähm, marschieren dann die Sowjets ein, setzen dann jemanden ein oder helfen einem Warlord an die Regierung, der dann absichert, dass es eine chinesische Provinz bleibt, was es dann auch bis heute geblieben ist. Ähm, ja, Also diese All die Konflikte haben auch Auswirkungen bis in die Gegenwart, auch die Grenzen neu gezogen ähm, wurden. Ähm, aber ja, zur Stabilität haben, hat, haben die Großmächte, vor allem die Briten und die Sowjets, nicht unbedingt beigetragen.
0: Ich finde, damit hast du einen richtig guten Abschluss für diese Folge gefunden. Ähm, ich danke dir vielmals, dass du heute da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es auch schon wieder mit Cleo. Schaltet gerne auch im nächsten Monat wieder ein, um in ein anderes spannendes Thema einzutauchen.